0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Liebe Carolina, ich freue mich total, dass du heute hier bist zum Interview in meinem Podcast. Hallo Julika, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich mache ja am Anfang immer ganz gerne ein kleines Wortspiel, damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen und vor allen Dingen auch die Hörer so ein bisschen eine Idee kriegen. Ganz viele kennen dich aber bestimmt schon. Du hast ja auch mit dem Block 360-Grad-Pferd ja, in der Reiterwelt viel bewirkt. Ähm, wollen wir starten? Sehr gerne. Also, ich frage dich, Stadt oder Land? Land, definitiv. <lacht> Früh oder spät? Früh. Warm oder kalt? Mm, so lauwarm. <lacht> Berge oder Meer? Meer. Hund oder Katze? Uh,
1: ich habe beides. Ich bin aber eher so der Katzenmensch. Mhm.
0: Pony oder Pferd? Pony. <lacht> Wild oder ruhig? Ruhig. Süß oder salzig? Süß. Geplant oder ungeplant? Geplant. <lacht> Wald oder Viereck? Wald. Rense oder Halsring? Oh, Erdrense. Mhm. Trab oder Galopp? Trab. Sattel oder ohne Sattel? Ohne Sattel. Leckerli oder kein Leckerli? Leckerli. Auf dem Pferd oder neben dem Pferd? Definitiv neben dem Pferd. Ja, neben dem Pferd. Und da sind wir schon voll im Thema, denn ein ganz großer Baustein deiner Arbeit ist ja die Bodenarbeit. Richtig. Erzähl uns da ja. doch mal ein bisschen mehr drüber, wie du das machst und ähm, ja, was deine Hintergründe sind.
1: Die Hintergründe zur Bodenarbeit oder die Hintergründe generell zu meiner Arbeit? Die Hintergründe zu deiner Arbeit. Also, ähm, ich bin in diese ganze Pferdebranche ein bisschen gestartet, ähm, schreibend, weil ich nämlich eigentlich Journalistin bin und ich habe... Ich habe 2012 angefangen, für Pferde Fachmagazine zu schreiben und dann kam der Blog und irgendwann kam mein Kind und die Idee, ich möchte gern ähm, irgendwas doch auch praktisch mit den Pferden machen, weil sich das ganz gut verbunden hat mit Mama sein und ein bisschen, ja, man ist nicht mehr so flexibel auf dem Arbeitsmarkt. Und da habe ich ähm, die Pferdeergotherapie für mich entdeckt, also das war eine Ausbildung. Bildungsmöglichkeit, die es damals gab, die gab es, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Ausbildungsjahrgänge es gab, aber ähm, die gab es da das erste Mal und ich war ganz begeistert, weil die ähm, Elemente, die da auftauchten, die haben mich schon vorher auch mit meinem Pferd begleitet, also Bodenarbeit mache ich seit Kindesbeinen an ähm, und Genau, und dann habe ich die Ausbildung gemacht ähm, zur Pferdeergotherapeutin, habe angefangen ähm, zu trainieren, also Unterricht zu geben in dem Bereich und habe dann, ich wurde immer gefragt, ob ich nicht auch Reiten unterrichten könnte und dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht zum Physio-Riding-Coach und das ist die Kombination aus klassischer Reitlehre und Pferdephysiotherapie. und so bin ich zu dem gekommen, was ich jetzt mache. Also es war,
0: ja, es hat sich irgendwie so eins aneinander gereiht ja, spannend. Und Pferdeergotherapie, ähm, vielleicht erklärst du diesen Begriff nochmal. Ich weiß nicht, ob alle meine Hörer wissen, was Pferdeergotherapie ist. Das ist im Grunde die Ergotherapie,
1: die es auch im Humanbereich gibt, übertragen auf das Pferd. Also man kann natürlich nicht alles übertragen, wir können ja mit den Pferden nicht sprechen. Was aber übertragen kann, das ist der Bereich der sensorischen Integration, der Wahrnehmungsverarbeitung über die Sinnesysteme, schwerpunktmäßig über die drei Basissinne, das taktile System, also der Tastsinn, das propriozeptive System, das ist die Eigenwahrnehmung und das vestibuläre System, das ist der Gleichgewichtssinn. Und ähm, es geht so ein bisschen um Gesundung durch Handeln und Arbeiten. Also wenn Pferde Probleme haben, also wenn ein Pferd zum Beispiel verletzungsbedingt lange Zeit stand, dann ist... Die gesamte Wahrnehmung, das kennen wir von uns Menschen ja auch, so ein bisschen eingeschränkt, man bewegt sich ein bisschen steif, man ist einfach ja eingeschränkt in seiner Wahrnehmung so. Und ja. ähm, wir Pferde-Ergotherapeuten, wir würden dann kommen und würden mit dem Pferd und dem Mensch natürlich auch spezielle Übungen durchführen, um ja einfach die Wahrnehmung wieder zu schulen und zu verbessern. Also der Physiotherapeut würde kommen und ein bisschen Muskelaufbau machen und das Pferd in Anführungszeichen wieder. Heile machen und äh, wir würden dann kommen und würden dann ansetzen und ja einfach an der Wahrnehmung und an, dass sich das Pferd einfach wieder so bewegen kann, wie sich das vorher bewegt hat, aber in, nicht in Bezug auf ich kann meine Muskeln einsetzen, also das natürlich auch, aber vor allem halt dieses Wahrnehmen und sein Körper wahrnehmen, Körpergefühl wieder zu finden. Ähm, das ist so unsere Aufgabe.
0: Ja, ich sage immer im neurozentrierten Training ganz gerne auch, wer rastet, der rostet. Und ich glaube, das trifft dann auch so ganz gut zu auf das Pferd, was eben irgendwie verletzungsbedingt vielleicht auch stehen musste und vielleicht einfach auch wenig Reize bekommen hat und dann durch diese Reizarmut letztendlich ja auch alles so ein bisschen ja einrostet und das Gehirn einfach ähm, da auch ja Verbindungen tatsächlich so ein bisschen ausbleichen, könnte man sagen würdest du denn sagen, das schließt dann so ein bisschen auch die Lücke zwischen einem einer klassischen Behandlung, die das Pferd bekommt, wenn, wenn es ein Problem gibt und dem, ich nenne es jetzt mal dem normalen Training oder dem, was man mit seinem Pferd so tut, also kann Pferdeergotherapie da einfach auch so das Bindeglied sein oder ist es das in der Regel? Also die Ergotherapie für Pferde ist ja schon so eine Art
1: Bewegungstherapie. Ähm, ich selbst muss ganz ehrlich sagen, dass ich mein Schwerpunkte gar nicht bei der Therapie habe, sondern also von Anfang an eher ähm, die Elemente aus der pferde und dann ja später auch aus dem ähm, Physi riding ins Training übertragen habe. Also ähm, ich nenne meine Form des Trainings sensomotorisches Training, weil ich ähm, einfach den... <kühm> den Besitzern Ideen an die Hand gebe, wie sie ihre Pferde oder wie sie die Bewegung, also den motorischen Output ihres Pferdes verbessern können, indem sie einfach mit anderen Reizen arbeiten, die das Pferd so im normalen Alltag vielleicht nicht unbedingt hat. Und ähm, letztlich ist das ja auch das, was die, was man als als Fergo macht. Also man, man, gibt den, ähm, man gibt den Besitzern Übungsideen an die Hand, wie sie dem Pferd ähm, oder zeigt verschiedene Sachen, wie man dem Pferd einfach noch andere Reize wiedergeben kann, damit das Pferd ein besseres Körpergefühl hat und sich dann halt ja entsprechend den Anforderungen des Besitzers besser, ähm, ja wie, wie es das halt besser erfüllen kann. Also wenn ein Pferd Probleme hat, sich einsprühen zu lassen zum Beispiel, kann das sein, dass das einfach ein Problem ist mit der Wahrnehmungsverarbeitung von diesem Reiz, der da kommt. Und dann kann ich als Fergo kommen und kann mit dem Besitzer und dem Pferd zusammenarbeiten, wie man halt ja dieses das Wahrnehmen dieses Reizes ein bisschen was heißt angenehmer macht, aber wie man halt mit dem Pferd, wie man dem Pferd halt einfach diesen Reiz ein bisschen angenehmer machen kann und und ähm, diese Wahrnehmungsverarbeitung einfach ein bisschen schulen kann. Ja, spannend. Genau. Also das sind ganz verschiedene Bereiche, also das ist jetzt nicht nur das verletzte Pferd, was dann irgendwie wieder bewegt werden möchte, sondern das sind ja Einfach ganz verschiedene Punkte, die ja mit dem Wahrnehmen letztlich
0: ähm,
1: zusammenhängen.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, würde dann ja auch das, was du tust, eine klassische Rittigkeit verbessern, richtig? Definitiv, ja. Mhm. Weil es, ne? also ich kann mir gut vorstellen, wie es eben auch bei verletzten Pferden so im Reha-Bereich angewendet wird, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, wie einfach auch dieses Training wirken kann. Auch Pferde, die ganz normal im Training sind, die gar nicht verletzt sind, die vielleicht auch gar nicht jetzt gerade irgendwie auffällig sind, sondern ähm, bei denen man vielleicht einfach das Gefühl hat, und ich glaube, wir Reiter, wir kennen das alle, dass wir was fragen und auch spüren, dass das Pferd vielleicht da gerade das Hinterbein nicht so gut ansteuern kann, dass man gar nicht das Gefühl hat, die Frage wurde nicht verstanden, die man gestellt hat, sondern dass, also ich kenne das von meinem Pony, das ähm, ja, ich äh, wirklich spüren kann, dass das wirklich diese Leitung vom Gehirn ins Bein und zurück ähm, nicht so gut funktioniert und ich habe da so meine ganz eigene Erfahrung gemacht, dass ich mit ihr dann geübt habe, mit dem vermeintlich schwachen rechten Hinterbein so auf ein Plättchen zu steigen und ich habe mit Vibrationen und mit Berührung gearbeitet und ähm, ganz viele Reize auf dieses Bein gegeben und ähm, wenn ich das mache, ist sie danach wirklich im Reiten äh, besser ansprechbar auf dem rechten Hinterbein und ähm, dadurch, dass ich das dann auch viele Wochen, Monate immer wieder gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, dieses vermeintlich schwache rechte Hinterbein war vielleicht nie schwach, sondern hatte eher ein Ansteuerungsproblem und aus dieser eigenen Erfahrung heraus ähm, fand ich es einfach auch super spannend, ähm, was du machst und wie du an diese Sache rangehst und dass du es eben nicht nur für verletzte Pferde anbietest oder Pferde so im Aufbaubereich, sondern wirklich es so, ja, in die Reitstelle dieser Welt bringst und einfach ähm, damit ja auch ganz viel Arbeit leistest, dass ähm, Pferdemenschen noch mehr verstehen, wo denn sowas auch begründet sein kann. Ja. Ja, ja also. Das ist spannend. Spannend. Genau, wie gesagt, die Therapie
1: war nie mein Schwerpunktthema, ähm, sondern tatsächlich das Training und wo ich immer wieder oder was mir immer wieder begegnet, das sind einfach Balanceprobleme. Also unfassbar viele ähm, Reiter haben oder unfassbar viele Pferde haben Balanceprobleme und die Reiter natürlich dann entsprechend äh, ja Balanceprobleme zu tun und da kann man ganz, ganz viel erreichen, wenn man einfach dem Pferd wieder ein besseres Gefühl für seinen Körper gibt und, und dem Pferd eine Idee gibt, wie es seinen Körper einsetzen kann. Und letztlich profitieren davon ja dann alle. Weil ja. das kann ja für den Reiter auch wahnsinnig gefährlich sein. Ich hatte ähm, mal eine Schülerin, da ist das Pferd ständig gestolpert, aber richtig doll gestolpert. Und das war schon total gefährlich, das Pferd einfach zu reiten. Also es ist ja dann für den Menschen auch gefährlich. Und da kann man, ja doch sehr, sehr viel machen, indem man einfach nochmal
0: andere Reize mit in das Training nimmt. Absolut. Und Stolpern, finde ich, kreiert tatsächlich beim Reiter oft dann auch echt so ein Kopfkino. Also ich erlebe die Reiter von Pferden, die stolpern oft auch so, dass sie sich wirklich nicht mehr auf dem Pferd entspannen können,
1: <lacht> weil Richtig. sie jeden
0: Moment damit rechnen, dass sie irgendwie in den Boden gehen. Genau. Und das kann man ja dann so gesehen auch verstehen, dass dann echt so ein bisschen so eine Angst mitreitet, was aber natürlich dem Reiten so gar nicht dienlich ist. Nee. Wenn ein Pferd jetzt Balanceprobleme hat, wie würde sich das denn jetzt für so einen Pferdebesitzer darstellen? Also das, das Pferd würde jetzt ja nicht torkeln oder irgendwie äh, so, so vielleicht sichtbaren Balanceverlust haben. Aber nach deiner Erfahrung, wie äußert sich Balanceverlust beim Pferd?
1: Naja, allein, wenn die Pferde extrem vorhandlastig sind. Ja. Das ist ja zum Beispiel ein Balanceproblem. Also das Pferd läuft ja immer seinem Schwerpunkt letztlich hinterher. Es kann sich nicht richtig biegen, es kann seinen Takt nicht richtig halten. Das sind alles Balanceprobleme, es macht sich fest. Also da ist es ja, ja von Pferd zu Pferd unterschiedlich, wie, wie es das zeigt ne? und, und wie es darauf reagiert. Aber ähm, Genau, das sind so die Sachen, wo ja viele Reiter auch einfach mit zu tun haben. Ne? Das Pferd hängt ganz schwer auf der Hand und man kann die Kurven nicht richtig reiten, ja. noch im
0: Zirkel reiten, funktioniert nicht. Und ähm, genau. Und ich finde auch an der Stelle es ist es nochmal so ganz spannend, vielleicht auch zu sagen, und ich, ich bin interessiert daran, was du dazu sagst, dass vielleicht auch ähm, so diese Situationen, wo Reiter das Gefühl haben, ich mache, ich mache, ich mache. Ich mache alles, ich übe, ich nehme Unterricht, ich, ich lasse den Sattel checken, die Zähne. Das Pferd wird regelmäßig behandelt, aber irgendwie eben doch reiterlich oder im Reiten nicht die Entwicklung stattfindet, die sich der Reiter wünschen würde. Also er hat immer wieder das Gefühl, es ist so ein bisschen festgefahren, sieht, er kommt mit seinem Pferd nicht richtig voran. Das könnte doch dann auch immer ein Hinweis darauf sein, dass einfach ähm, die drei Basissinne nicht richtig arbeiten und auch das Gleichgewicht, oder?
1: Ja, aber da muss man natürlich auch immer individuell gucken. Vielleicht ist aber auch der Reiter das Problem. Also vielleicht blockiert der Reiter auch irgendwie das Pferd und das Pferd kann es einfach gar nicht machen oder das Pferd kann es körperlich vielleicht auch nicht so umsetzen. Also da muss man immer schauen. Da sind ja gerade, wenn man vom Reiten spricht, sind ja einfach mehrere Komponenten im Spiel und genau.
0: Ja, da. absolut. Der Reiter ist eine große Komponente, der ähm, ja wirklich auch manchmal seinem Pferd im Weg sein kann und ähm, ich spreche da aus guter Erfahrung. Ähm, auch ich war meinem Pony bestimmt schon ein paar Mal ein bisschen
1: im Weg. Ja, und der Reiter, der beeinträchtigt natürlich auch, also wenn wir jetzt von den drei Basis hin sprechen, die drei Basis ne? also er gibt taktile Reize, er verändert die komplette Statik des Pferdes, also das ganze Gleichgewicht, ähm, ja. die ganze Körperwahrnehmung, also die und die ganze Propriozeption selbst so und ähm, ja, das darf man halt einfach nicht ähm, außer Acht lassen, was der Reiter letztlich für einen Einfluss auf sein Pferd hat und auf das Bewegungsmuster des Pferdes.
0: Ja, wenn wir nochmal den Bogen wieder zurückspannen zu meiner Frage auf dem Pferd oder neben dem Pferd. Ähm, findet Ergotherapie für Pferde dann oft vom Boden aus statt oder kann die auch geritten werden?
1: Ähm, nein, das ist vom Boden aus, weil der Reiter einfach so einen massiven Einfluss auf das Pferd hat. Also es kann ja auch sein, dass der Reiter einfach total steif ist und, und ähm, selbst total von übergebeugt sitzt und das Pferd dadurch auf die Vorhand bringt und das Pferd selbst aber vielleicht gar nicht so dieses Problem hat, aber dieses Pferd das Problem hat, wenn der Mensch oben drauf sitzt. Und ja. ähm, deswegen findet das ähm, vom Boden aus statt. Und auch ähm, ja, das Sensotraining, so wie ich das mache, das ist auch in der Regel vom Boden. Also natürlich kann man manche Sachen auch reiten oder man kann dann auch dazu übergehen, das zu reiten. Aber ich empfehle immer, dass man es vom Boden macht, damit man einfach dem Pferd die Möglichkeit gibt, dass es das so machen kann. Weil wenn ich drauf sitze, dann schränke ich mein Pferd ja letztlich auch immer irgendwie ein. Also ich halte die Zügel vielleicht ähm, und schränke mein Pferd dadurch ein. Ich selbst sitze vielleicht nicht 100% ausbalanciert und belaste eine Seite stärker. Und all das ähm, beeinträchtigt und beeinflusst mein Pferd, seine Körperwahrnehmung, seine Bewegung. Und deswegen ähm, wird sowas vom Boden aus gemacht.
0: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Wie ist es bei der Propriozeption? Was für Hinweise könnte jemand an seinem Pferd bemerken, die vielleicht darauf hindeuten, dass da ein Training notwendig wäre, wenn wir es versuchen, mal so ganz konkret zu machen.
1: <lacht> ja, ähm, also erstmals also man kann das gar nicht so richtig alles voneinander trennen. Das hängt ja alles ganz stark miteinander zusammen. Also wenn ich jetzt ähm, Probleme mit dem Gleichgewicht habe, also, also das propriozeptive System und der Gleichgewicht, die hängen halt ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und wenn ich zum Beispiel Gleichgewichtsprobleme habe, dann reagiert der Körper vielleicht vermehrt mit Anspannung. Also, und das wäre ja dann, das propriozeptive System, ähm, einfach um in Balance zu bleiben. Ähm, und deswegen kann man, muss man halt immer so ein bisschen gucken, ähm, also man kann das nicht pauschal sagen, sondern muss einfach das Pferd sich angucken. Das ist ähm, so. Ähm, was aber zum Beispiel schon auch Aufschluss geben könnte, das ist, ähm, wie gut ist die Koordination des Pferdes. Also wenn ich jetzt als Fergo zu einem Pferd gerufen werden würde, dann würde ich halt immer so einen Sinnesparcours im Grunde aufbauen und würde verschiedene Übungen machen und würde mir angucken, wie bewegt sich das Pferd, wie kann das Pferd diese Aufgaben bewältigen zum Beispiel und habe dann Aufgaben, die sind dann einem Sinnessystem sozusagen so zugeordnet. Und deswegen ist das schwer zu sagen, ähm, wenn das Pferd das und das macht, dann ist das auf jeden Fall das und das Problem hier, ja, weil man da einfach so ein bisschen gucken muss, ähm, individuell, wie das bei dem Pferd so ist. Aber ganz grundsätzlich ist sowas, wenn viel Spannung zum Beispiel im Pferd vorhanden ist oder ganz wenig Spannung, ähm, wenn das Pferd mit den, also die Beine nicht vernünftig heben kann, nicht über Stangen treten kann, sowas zum Beispiel, ähm, wäre dann schwerpunktmäßig das propriozeptive System.
0: Ja, das hatte ich auch so im Kopf, dass ich dachte, ne, Pferde, die die mit Stangen irgendwie ähm, auch wirklich Probleme haben und koordinative Schwierigkeiten haben. Ne? Sinnesparcours, das klingt cool, das gefällt mir. Das, ähm, ja, da lasse ich mich mal von inspirieren. Das ist eine total gute Idee. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das so komplex zusammenhängt. Und das das ist ja bei Menschen nicht anders. Ich arbeite ja mit Reitern und da kann man manchmal auch gar nicht sagen, ist es jetzt die Propriozeption oder das vestibuläre System oder ist es irgendein Gehirnbereich, der da nicht richtig arbeitet. Das kann man so ein bisschen rausfinden durchs Testen und durchs Retesten. Aber genau, manchmal geht es auch einfach darum, mit dem Neurotraining zu starten und dann zeigt sich oft, dass auch immer mehr dann auch in der Verbesserung
1: ja. Na, du hast ja beim Menschen auch den Vorteil, du kannst mit den Menschen sprechen, du kriegst ein Feedback und das hast du halt beim Pferd nicht. Also es ist ja beim Pferd schon auch so, dass man so ein bisschen ja einfach gucken ja. muss. Und da muss man gucken, was hilft dem Pferd vielleicht. Genau. Ähm, ja. Und wenn es nicht hilft, dann muss man schauen, dass man vielleicht einen anderen Weg wieder einschlägt und eine andere Übung wählt, ähm, um Dinge zu verbessern.
0: Genau, also man hat so ein bisschen das Vorher-Nachher, wie ich finde. <lacht> und man kann einfach auch gucken, finde ich, in solchen Übungen, wie das Pferd sich da auch verhält, also ob es besonderen Stress bekommt, wo man das Gefühl hat, dass diese Anforderung einfach auch dazu führt, dass das Nervensystem so ein bisschen unter Stress gerät, was ja so ein bisschen darauf hindeuten könnte, dass da ein Defizit ist, weil es eben nicht mit links kurz mal über die Stangen geht und sagt, ja und jetzt, sondern dass man merkt so, wow, okay, das ist fast eine Art überwindbares Hindernis für das Pferd, weil es echt Stress hat, es wird langsamer, es spannt sich an, es äh, ne, muss viel den Kopf und den Hals vielleicht irgendwie benutzen, um sich da irgendwie rüberzuheben und sich da zu helfen. Ähm, von anderen Verspannungszeichen jetzt mal ganz abgesehen. Also ähm, das finde ich, find ich super spannend, da einfach auch mit so einem ganz offenen Auge und einem offenen Herzen ranzugehen und wirklich auch in dem Moment ganz individuell zu gucken, was braucht das Pferd und, und was kann dem Pferd helfen, um auch wirklich auf eine entspannte Art und Weise mit individuellem Training da auch echt begleitet zu werden? Weil wenn ich dich da auch richtig verstanden habe, es geht ja immer darum, wirklich auch dem Pferd zu helfen und auf das Pferd zu hören und es ganz ernst zu nehmen, in dem, wie es sich auch äußert.
1: Auf jeden Fall, genau. Also man fängt immer im grünen Bereich an und arbeitet sich dann immer langsam vor. Ja, und startet nicht bei Rot und ähm, genau. Ja, das finde ich. Weil was super. man nicht kann, also was, ja. was der Körper nicht kann, das kann der Körper nicht. Also es kann er vielleicht der, aber es kann er in dem Moment nicht. Und wenn ich
0: das Pferd dazu zwinge, dann habe ich eigentlich nichts gewonnen. Da stimme ich dir total zu. Im Zweifel kriegen wir vielleicht noch irgendeinen Output, den das Pferd macht, im Sinne einer Performance, aber dann definitiv mit einem schönen Stresshormon-Cocktail. Und wir wissen alle, in dem Moment, wo es neurochemisch äh, echt einen hohen Anteil von Stresshormonen im System gibt, ist Lernen äh, nicht, möglich, nicht genau. mehr möglich. Ne? Genau. Und ich glaube, das, das ist echt so eine der Kernbotschaften, die es gilt, auch in die Pferdewelt zu tragen, dass wirklich einfach, selbst wenn es dann unter ein bisschen Druck äh, vielleicht funktioniert, ja, dann vielleicht für den Moment, aber gewonnen hat man eben eigentlich nichts, weil dadurch das Lernen nicht möglich ist, ist es auch nicht wieder abrufbar. Und man will ja nun nicht dann immer Druck ausüben müssen, um etwas Bestimmtes zu bekommen. Das ist ja nicht das Ziel. Das finde ich ist so eine ganz, ganz wichtige ähm, Kernbotschaft, die es äh, gilt, immer wieder in die Welt hinaus zu, <lacht> zu rufen. Hast du denn für meine Hörer vielleicht ein paar ganz konkrete Tipps? Also ich bin mir ganz sicher, dass viele jetzt zuhören und sagen, das ist ja super spannend, davon habe ich noch nie gehört oder ich habe ein bisschen mal davon gehört oder vielleicht auch mal gesehen, dass manche Menschen lustige Dinge mit ihren Pferden tun. Was kann jetzt jemand tun, der ähm, vielleicht nicht schon irgendwie Equipment besitzt und, und da irgendwie auch schon in die Richtung gearbeitet hat? Erzähl mal. Hast du da was für uns?
1: Ja, also genau. man kann mit ganz viel tollem Equipment arbeiten, das muss man aber gar nicht. Meine Lieblingsübung ist es wirklich, meine Lieblingsübung ist zum Beispiel, dass man einfach Bewegung stückelt. Weil das setzt nämlich ganz neue Reize und die Pferde müssen sich zum Beispiel, also es ist eine super Übung, um die Balance zu verbessern, ja. weil die Pferde sich einfach ganz toll ausbalancieren müssen. Das heißt, man hat man nimmt entweder eine Stange, wenn man keine Stange hat, kann man es auch ohne Stange machen. Und dann muss das Pferd wirklich so Huf für Huf und das Pferd muss auch nach jedem Huf ein paar Sekunden Pause machen, über diese Stange treten. Und Pferde, die zum Beispiel ähm, ja, Balanceprobleme haben und sehr viel auf der Vorhand hängen, die werden immer noch einen Schritt machen müssen, weil sie nicht in der Lage sind, ihr Gewicht selbst wieder, also sie setzen einen Huf drüber und sind dann nicht in der Lage, ihr Gewicht wieder nach hinten auf die ähm, hinterher zu verlagern, sondern die müssen dann immer erstmal schon mal das zweite Vorderbein setzen, ja. ähm, damit sie halt einfach wieder stabil stehen. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, also die Hinterbeine, dann dürfen die Pferde einen kleinen Schritt vormachen und dann kommen noch mal äh, die Vorderbeine, dann der Schritt nach vorne dann die Hinterbeine. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, das ist eine wahnsinnige Veränderung bei den Pferden. Ähm, also das ist schon mal eine ganz tolle Übung, die man machen kann, ohne dass man viel Equipment braucht. Wenn man keine Stange hat, kann man auch einfach im Sand sich eine Linie hinmalen oder einen Strick hinlegen? oder
0: Super Idee. Irgendwas? Ja, weil ich mag immer gerne so ganz konkrete Dinge nochmal, dass gerade, ne, wenn man auch so inspiriert ist von, von einem Podcast, den man gehört hat und man hört den vielleicht sogar auf dem Weg in den Stall, dass man einfach direkt in die Umsetzung kommt, weil ich glaube, Umsetzungskraft ist ein ganz, ganz wichtiges Wort in der Reiterwelt, dass wir uns nicht nur ganz viel Bücher reinziehen und und auf YouTube, ähm, Videos gucken und, und, und ganz viel Input, sondern dass wir wirklich auch ins Tun kommen. Neben all dem Wissen, was wir, glaube ich, alle als Reiter und Pferdemenschen anhäufen. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das also Bewegungs-, äh, wie sagtest du, Stückelung?
1: Bewegung. Genau, einfach die ja. Bewegung stückeln, dass man, Super. man geht ja normalerweise mit dem Pferd in einem Fluss über die Stange und dann sagt man dem Pferd jetzt einfach mal, hey, wir machen jetzt mal was ganz anderes und das Pferd muss seinen Körper ganz, wird sein Körper in dem Moment anders wahrnehmen. Es muss seine Beine bewusst ähm, setzen, platzieren. Da haben wir wieder die Ansteuerung des Hinterbeins, ne, wo, wir, oder wo du von, von gesprochen ja. hast, von einem Pferd. Genau. Was auch immer ganz, was man immer dabei hat, sind die Hände. Also ich bin ein großer Fan davon, die Pferde anzufassen. Also jetzt nicht, dass man die Pferde betatscht, wenn die das nicht wollen, aber dass man denen einfach so die Möglichkeit gibt, in einer Situation vielleicht einmal kurz stehen zu bleiben, durchzuschnaufen und man selbst streicht das Pferd einmal von vorne bis hinten entspannt ab. Das hilft auch wahnsinnig viel. Man kann die Beine mal runter streichen, man kann vielleicht auch ein bisschen an den Hufen klopfen, einfach, dass man da nochmal so einen Reiz setzt. Und wir kennen das ja von uns selbst auch, wenn wir von jemandem berührt werden, wir werden nur abgestrichen, dann ähm, ja, nehmen wir unseren Körper ja auch nochmal ganz bewusst wahr. Das ist auch nochmal so eine Form. Also viele Pferde fangen dann auch nochmal an, sich zu entspannen. Die fangen an, bei sich zu sein. Und dass man sich einfach diese Minuten nochmal nimmt, wenn man zum
0: Beispiel vom Boden aus arbeitet und den Pferden das einfach so nochmal mitgibt. Absolut. Das ist ein mega wichtiger Tipp, finde ich, ähm, weil wirklich Sensorik vor Motorik, man kann so viel erreichen über sensorische Aktivierung. Für sich als Reiter, damit arbeite ich ja viel, und es ist wirklich, wenn man da vorher, nachher Tests macht, das ist echt ein Aha-Moment zu erleben, wie viel besser man wird nur dadurch, dass man sich zwischendurch ein bisschen abgestrichen oder abgeklopft hat. Und das gilt auch fürs Pferd und ich finde, man kann auch nochmal neu übers Putzen nachdenken <lacht> in dem Zusammenhang, dass man es wirklich eher als irgendwie sensorische Aktivierung ähm, sieht und dann vielleicht eben auch nochmal guckt, dass man nicht nur unbedingt da putzt, wo es dreckig ist, sondern da, wo es Sinn macht. <lacht> du sagtest es eben schon, so Hufe abklopfen und so. ne? Jetzt so in den Wintermonaten, wenn alles so verschlammt ist, dann... Ähm, Genau, ähm, also geht es gar nicht immer um Sauberkeit, sondern wirklich letztendlich ja auch um die Aktivierung. Definitiv, genau.
1: Ja, man kann auch die Bürste einfach mit in die, ähm, mit in die Trainingseinheit nehmen und sein Pferd, also wenn man jetzt nicht die Hände nehmen möchte, könnte man zum Beispiel auch die Bürste mitnehmen und dann nochmal speziell die Beine zum Beispiel abbürsten. Wenn man ein Pferd hat, was ähm, Probleme hat, über eine Stange zu treten, dann könnte man zum Beispiel zwei Wurzelbürsten nehmen, die nimmt man mit in die Trainingseinheit rein. Und dann streicht man einfach mit der Wurzelbürste immer so von oben nach unten, von unten nach oben. Einmal, wenn vielleicht ein Bein immer anstößt, dieses eine Bein ab, sodass das Pferd da nochmal ganz explizit Input bekommt und das Bein dann höher über die Stange hebt und oft sieht man dann, ja. Ja, eine wie bei den Menschen.
0: Vorher, nachher, genau. man kann es gar nicht glauben. Ich kann jedem nur ans Herz legen, an dieser Stelle ist auszuprobieren. Ja. Ich äh, habe ja mit meinem kleinen Tinker Mix Pony Maybe so ein bisschen das mit dem, mit der Piaf äh, immer wieder auch äh, probiert und ja, wir sind noch dran und habe tatsächlich da so, so ein Massagepilz, der vibriert, mit ja, die in die Halle genommen, mhm. weil sie wirklich auf Vibration ganz gut anspricht. Also so, so reines Abstreichen oder Bürsten hat da noch nicht irgendwie den Reiz gemacht. Das, also auch, sei an dieser Stelle nochmal gesagt, dass das auch unterschiedlich sein kann bei Menschen. Und ich denke auch beim Pferd, dass man das auch testen kann. Was beim Pferd es wirklich Ja, es sind
1: ja ganz andere ähm, Sensoren und Rezeptoren, die auf diese, es sind ja ganz unterschiedliche Reize, ne, Vibration Absolut. oder eine Berührung. Und je nachdem. Genau wird das ja auch unterschiedlich wahrgenommen. Ne? Ja,
0: ja, ganz genau. Und ruhig auch da mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Ähm, verschiedene Systeme sprechen auf andere Dinge an. Das äh, wird man dann feststellen. Und manchmal ist es wirklich auch die Vielfalt, die dann den nötigen, ähm, <lacht> die nötige Ladung ins Gehirn schickt, um wirklich da auch so einen Bereich ja, wieder zu aktivieren. Das ähm, vermutlich ist bei den Pferden wie bei den Menschen. Ich kenne mich ja eher bei den Menschen aus. <lacht> <lacht> ja, aber so ist es definitiv. Ja, spannend. Und du arbeitest auch viel aber mit Wippen und mit, mit Equipment. Ne? Du hast wahrscheinlich so einen ganzen Spielplatz zu Hause. Ich habe einen ganzen Spielplatz
1: und wenn ich irgendwo hinkomme, Toll. ist das Auto immer voll. <lacht> ja,
0: genau. Ja, richtig genau. cool. Ja, ich mache ein bisschen davon, ähm, ganz sicher noch nicht so viel wie du, aber ein bisschen mit Podest und Wippe. Und es ist immer wieder spannend, dass für mein Pony ist es wirklich das Highlight. Also wenn ein Podest irgendwo steht, dann ähm, ähm, würde ich fast sagen, sie würde sich, losreiten, um sich äh, losreißen, um sich raufzustellen. Also mhm. manchmal kann ich jetzt gar nicht so schnell hinstellen, wie sie eigentlich schon draufstehen möchte. Ähm, da habe ich gerade meine Hände irgendwie losgelassen, äh, dann ist sie schon drauf. Und ähm, das zeigt ja auch, dass Pferde da wirklich richtig Bock drauf haben können, auch auf die Slippen. Ne? Dass man ihnen das wirklich sehr schmackhaft machen kann, dass es ihnen viel Spaß bringt und ich finde, nichts ist doch irgendwie cooler als ein Training, was dem Pferd Spaß macht, einem selber auch und gleichzeitig so mega sinnvoll ist. Auf jeden Fall. Also und wirklich dann auch eine Rittigkeit für, was immer man auch sonst mit seinem Pferd noch machen möchte und erreichen möchte, auch noch positiv beliefert, also Mehr win 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 situationen kann es ja irgendwie eigentlich nicht geben, oder? Das ist richtig, genau.
1: Ja, mein Pferd steht total aus Wippen. Der flippt aus, wenn er die Wippe sieht. Und also der eine, der andere nicht so. Der, ja, nicht so. Ja,
0: aber da sieht man auch wieder, dass, dass man echt nicht müde werden darf, es auch auszuprobieren und eben auch diese Individualität im Pferd einfach ja, respektiert und, und, und weiter auf die Suche geht, und um für jedes Pferd zu gucken, ähm, was funktioniert und wo wo mhm. kommt so die Freude auf. Ne? und das ähm... wo, Wobei ich bei dem vermute, dass der,
1: also ich weiß gar nicht, ob du Merlin mal kennengelernt hast, aber ich glaube, dass der neurologisch ist. Also der, hatte, okay. der hat auch ein ganz großes Problem mit der Körperwahrnehmung, aber da ist es tatsächlich, also ich vermute, dass es was Neurologisches ist und dass er halt wirklich in körperliches Defizit oder ein, ja. ein physiologisches Defizit hat, was wir jetzt nicht mit, mit ähm, der Pferdeergotherapie oder dem Training ähm, heilen, ja. verbessern können. Genau, aber ja. Ähm, ansonsten, ja.
0: Und dann lässt er sich ja auch schlau beraten von seinem Nervensystem, in dem im Prinzip sein System ihm sagt, das mache ich mal lieber nicht. Richtig, da zeige ich genau. mal, dass ich das nicht so gerne möchte und das finde ich an dieser Stelle auch nochmal so ganz wichtig zu sagen, dass dass wir da echt immer dieses, diesen Blick aufs Pferd haben. Und und ich sage mal ganz gerne, das Pferd hat immer recht, es wird gute Gründe mhm. haben, wie du schon sagst. Und manchmal kann man die vielleicht nicht gleich ergründen oder sie stehen dem Pferd nicht auf der Stirn geschrieben und vielleicht frustrieren sie uns auch, weil wir hätten es gerne anders. Aber wirklich auch eben solche, ich nenne es jetzt mal Blockaden des Nervensystems, die sich da auch zeigen, indem ein Pferd etwas nicht möchte oder sehr langsam ist oder sehr zögerlich oder vielleicht auch sich anspannt und Stress kriegt und ein bisschen überdreht, dass wir das einfach mal ganz ernst nehmen. Auch gerade, denke ich, in, in so einem Training der Pferdeergotherapie, dass die Pferde sich da auf jeden Fall sicher aufgehoben fühlen und, und kein Druck keine Drucksituation oder Zwangssituation entsteht.
1: Genau, wobei das gilt ja eigentlich für alles. Also, ich
0: finde, absolut darf das nicht ja. auftauchen. Ja, stimme genau. ich dir total zu. Absolut. Für alle, die ähm, uns jetzt zugehört haben und die sagen, boah, das ist so mega spannend, aber äh, wo kriege ich denn da jetzt mehr? Ich will mehr. <lacht> du hast Online-Kurse, die ich ähm, gerne hier in den Shownotes verlinke, ähm, wo, ja, wo man noch mehr lernen kann, richtig? Genau. Und ich habe einen sehr umfangreichen Blog wo ich auch auf all das nochmal <lacht> eingehe, wo man ganz viel nachlesen kann. Genau. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Carolina. Ich freue mich riesig, dass du hier heute zu Gast warst und wir über das ähm, Thema so ausführlich sprechen konnten. Und ich wünsche allen Hörern, dass sie ja, Impulse aus diesem Gespräch äh, mitnehmen können, ähm, mit in den Stall, mit zu ihrem Pferd und ja, vielleicht auch äh, sich was in der Arbeit ähm, verändert und in den Blick aufs Pferd.
1: Ja, das wäre schön. Also, <lacht> ja, man lernt ja nie aus, ne?
0: Das wir äh, man nur davon wahrlich. Profitieren, nicht. Wenn wir an uns arbeiten und immer ein bisschen
1: besser werden, ne?
0: Ja, so ist es, genau. Ich glaube auch, dass, äh, dass man darf einfach dranbleiben und ähm, in diesem Sinne wünsche ich ähm, allen Hörern ganz viel Spaß und ja, spannende Erkenntnisse, ähm, wenn ihr euch jetzt auf den Weg macht, vielleicht da auch eure ersten Erfahrungen ähm, zu machen. Carolina hat euch super Tipps gegeben, wie ihr wirklich ohne Equipment noch heute starten könnt. Vielen Dank dafür und ähm, ja, dann sage ich äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke, Carolina. Sehr gerne. Tschüss.